Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute erzähle ich von meiner etwa vier Monate dauernden Zeit in der psychiatrischen Klinik. Und wieso die eine oder andere nicht so tolle Erfahrung dort mir letztlich doch auch weitergeholfen hat, mir einen Kick gegeben hat. Und das bedeutet, wenn du jetzt in einer ähnlichen Situation steckst, dann gib nicht auf. Ich war nämlich nicht freiwillig in der Klinik und ich wollte partout keine Tabletten nehmen, was ziemlich lange verhindert hat, dass ich wieder in der Realität gelandet bin. Irgendwann habe ich sie doch geschluckt hatten die Pfleger schließlich einen Beschluss des Amtsgerichtes Köln in der Tasche. Die hätten nämlich Gewalt gegen mich anwenden dürfen, wenn ich die Tabletten weiter abgelehnt hätte. Sie hätten mich fixieren dürfen, also mit Gurten festhalten dürfen und hätten mir das Zeugs spritzen dürfen. Und das, das wollte ich nun wirklich noch weniger als selbst Tabletten nehmen. Und wenn ich vieles falsch eingeschätzt habe in meiner psychotischen Zeit und wirklich neben der Spur gewesen bin, das habe ich aber verstanden. Die machen da ernst mit der Gewalt. Und das wollte ich nun wirklich gar nicht. Ich habe also die Tabletten geschluckt und bin innerhalb von wenigen Tagen allmählich, aber doch schnell zu dem Schluss gekommen, da habe ich mir wohl das eine oder andere eingebildet. Also Vorstellungen, die ich da entwickelt hatte, die waren völlig abstrus. Ich war natürlich nicht die Tochter von Mick Jagger und auch nicht jüdisch sondern ich hatte meinen Job verloren und meine Eigentumswohnung, die war weg. Und meine Lebensversicherung, davon war nichts mehr da und einige Freunde, ja, die waren auch weg. Und meine Existenz, die war zumindest damals eher grau als schillernd mit Popstar-Vätern und Müttern. Und das war ein ziemlich rasanter Absturz von blühenden Fantasiegebilden, wo ich da ganz großartig gewesen bin und irgendwo reiche Verwandte hatte, ähm, ja, in diese ziemlich kalte und auch schwierige Wirklichkeit. Das war wirklich nicht so schön und das war auch nicht einfach. Aber als ich da wirklich so ganz unten angekommen bin, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, das bringt mich jetzt zwar an die Grenzen meiner Kräfte, aber ich schaffe das. Ich komme da wieder raus, auch wenn es einige Zeit brauchen wird. Ich lasse mich nicht hängen. Ich lasse mir auch nicht einreden, das wäre es jetzt gewesen mit den guten Perspektiven in meinem Leben. Und ich mache sogar noch was aus meiner Krise. Ich setze meine Erfahrungen positiv um. Und ich möchte dich einladen, eine ähnliche Entscheidung zu treffen und dir zu vertrauen, dass es möglich ist, selbst aus den beschissensten Situationen wieder herauszukommen. Und ähm, was ich mir vorgenommen hatte, das war eine ganz schön ordentliche Zielsetzung zum damaligen Zeitpunkt. Denn ähm, ja, einige Therapeuten und Ärzte, nicht alle, also es gab Ärzte, die haben gesagt, ach, sie schaffen das, sie kriegen das auf alle Fälle hin, sie haben da das Zeugs zu, aber andere fanden das seltsam oder sogar krankhaft. Da gibt es einen Fachbegriff, der heißt manisch. Die haben dann gesagt, die Frau, die ist immer noch nicht wirklich... Äh, Guckt die der Realität ins Auge, die denkt immer noch, sie kriegt das hin. Ja, ein Sozialarbeiter zum Beispiel, der hat mir geraten, ich soll mich früh verrenten lassen. Und ein andermal habe ich sogar angeboten bekommen, mich von einem Einkaufsdienst bedienen zu lassen. Das fand ich also wirklich krass, weil ich habe gedacht, 
so ein Quatsch. Ich bin ja nicht, nicht körperbehindert, komme ich aus dieser Klinik raus und ich kann gehen und ich werde ja wohl noch in so einen Supermarkt gehen können, irgendwelche Lebensmittel für mich einkaufen können und ich weiß doch selbst am besten, wie viel Kraft mir noch zur Verfügung steht. Wieso wollt ihr mich aussondern? Wieso wollt ihr mich aus dem Arbeitsleben raushaben? Wieso macht ihr da so die Schublade auf? Naja, wie auch immer. Das waren zum Beispiel schon zwei Regeln des Katzenprinzips, denen ich da einfach intuitiv gefolgt bin. Eine Regel ist nämlich, am Tiefpunkt der Krise nach allen Kräften und Ressourcen zu suchen, die einem zur Verfügung stehen. Damit meine ich wirklich alles. Also Licht und Schatten finden, habe ich das genannt. Und damit meine ich eben alle Kraft, auch die Wut, die ich hatte gegen den Sozialarbeiter und auch den Widerstand, den ich da empfunden habe. Ich meine, ich war jetzt nicht aggressiv, nicht mehr, das war ich, als ich in der psychotischen Phase war, aber ich war da schon irgendwie auch sauer und beleidigt. Und auch diese Kraft einsetzen für die Projekte, die dir wirklich sinnvoll erscheinen und für die Sachen, von denen du wirklich überzeugt bist. Zum Beispiel bei mir war es unter anderem das Buch, aber es waren auch noch andere Sachen. Es waren auch tatsächlich Sachen wie, äh, ich sehe doch nicht ein, dass ich... Ähm, bei der Frühverrentung hätte ich auf einem Hartz-IV-Niveau leben müssen. Ich sehe doch nicht ein, dass ich nicht mehr meine Freunde besuchen kann irgendwo in Deutschland. Ich sehe doch nicht ein, dass ich nicht mehr eine schöne Reise machen kann. Ich sehe doch nicht ein, dass ich irgendwie so total eingeschränkt leben muss. Das muss ich bestimmt nicht. Und das war so mein Gefühl für mich selbst, was sich dann auch so entwickelt hat. Und das ist eben auch eine Regel des Katzenprinzips. Eben habe ich eine genannt, diese Kraft finden. Und die andere Regel ist Eigensinn bewahren. Also irgendwo... Auch wenn du total erschüttert bist und bei mir, ich war wirklich erschüttert. Ich hatte wirklich natürlich große Zweifel an meiner Wahrnehmung, weil ich ja so äh, irrsinnige Sachen mir ausgedacht habe. Ja, also nicht, dass ich da immer und permanent das Selbstbewusstsein gehabt hätte, all diese Regeln des Katzenprinzips da zu beachten. Denn natürlich war ich sehr verunsichert. Ich hatte schon einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung und da bin ich hingelaufen und konnte denen Gott sei Dank sagen, dass ich einen neuen Job gefunden hatte. Und auch wenn es mit diesem Job, der war befristet, auf Dauer nichts geworden ist, also nicht verzagen, nicht aufstecken, wenn es Durchhänger gibt. Denn ich habe mich da auch Schritt für Schritt durch so einen Dschungel von Problemen durchgeschlagen und bin meinem Ziel, wieder eine berufliche Aufgabe zu haben, ja, bin ich einfach immer näher gekommen. Und auch wenn sozusagen dieser Job dann nach ein paar Monaten vorbei war und ich wieder suchen musste. Und natürlich habe ich zwischendurch auch gedacht, ha, die hatten recht. Du bist nicht mehr fürs Arbeitsleben zu gebrauchen. Und natürlich hatte ich diese ganzen Zweifel. Aber ich habe mich wieder besonnen und gesagt, so ein Quatsch. Jeder mit Anfang 50, der plötzlich gezwungen ist, irgendeinen Job zu machen, hätte an meiner Stelle auch Probleme. Und gib dir Zeit und hab Geduld mit dir selbst. Und heute bin ich selbstständig. Ich arbeite als Coach mit Menschen, die Krisen erleben. Das ist auch so eine Sache, die mir unglaublich sinnvoll erscheint. Und wo ich das Gefühl habe, ich fange halt was mit dem an, was mir passiert ist. Ja, und vielleicht kannst du eine ähnliche Erfahrung machen und auch was aus deiner Krise machen. Dich auch auf deine Stärken besinnen. Auch irgendwie sogar in der Krise fühlen, in welche Richtung es gehen soll. Langsam. Und Geduld mit dir selbst haben. Und so bringt dich deine Krise dann auch weiter. Natürlich habe ich das nicht ganz alleine geschafft und natürlich habe ich das nicht ohne fremde Hilfe geschafft. Da waren natürlich schon ein paar wirklich, wirklich, wirklich nette und wohlmeinende Menschen an meiner Seite. Ärzte, Bekannte, meine Familie hat mir wieder die Hand gereicht und viele Leute haben gesagt, ach schwamm drüber. Es war schon irgendwie heftig, wie du dich verhalten hast. Aber 
wir fangen wieder von vorne an oder wir fangen neu an und wir sehen das durchaus, dass du da auch eine lustige Seite hast, um es mal vornehm auszudrücken. Aber wir mögen dich für das, was du so insgesamt bist. Ja, und hier ist es wichtig für dich, sich da die richtigen Menschen auszusuchen, weil wenn du so wackelig bist, dann ist es nicht gut, mit Menschen zusammenzukommen, die irgendwie möglicherweise Ängste und Vorbehalte haben und die dich nicht stützen können. Und das ist die Regel 3 im Katzenprinzip. Also Menschen, die zu einem passen, die einen wirklich mögen, die können einen auch durchaus kritisch betrachten. Es geht nicht darum, dass sie ständig klatschen müssen für alles, was du tust, aber die wohlwollend an deiner Seite sind. Die brauchst du. Und andere Menschen passen vielleicht nicht mehr. Und das ist vielleicht traurig und das tut weh. Und das hat mir auch wehgetan. Es gibt auch immer noch Sachen, wenn ich daran denke, die sind nicht ganz einfach und die versetzen mir einen Stich. Aber, und das hört sich jetzt vielleicht leichter an, als es war, aber ich fühle es und ich weiß es, es ist einfach ein notwendiger Prozess. Man muss ja auch nicht irgendwie in Groll hegen. Man kann ja einfach sagen, okay, Du gehst jetzt einfach deinen Weg, ich gehe meinen Weg und irgendwie wünsche ich dir alles Gute. Und aus irgendwelchen Gründen trennen sich jetzt unsere Wege. Und ähm, natürlich entwickelst du dich durch deine Krise und das bedeutet natürlich, dass dein Umfeld sich möglicherweise auch verändert, dass bestimmte Leute halt nicht mehr zu dir passen. Vertrau dir selbst, dass du da gestärkt aus der Sache rauskommst. So wird das nämlich sein. Und wenn du auch nur Ansätze von Kraft in dir spürst, und den Hauch einer Chance hast, wieder auf die Füße zu kommen, dann glaub an dich. Und dann lass Altes gehen und dann glaub dran, dass das Leben noch tolle Sachen für dich bereithält. Und auch wenn es gerade so aussieht, als hätte es sich gegen dich verschworen und irgendwie wäre alles nur ein einziger Sumpf. Ich zähle jetzt einfach mal die restlichen Katzenprinzipien auf. Sie kommen im Krisenverlauf ein bisschen später, obwohl du sie in Ansätzen sicherlich auch schon befolgst. Ich meine damit, was Kreatives zu machen, das ist Kapitel 4. Kapitel 5, nach seinen Träumen und Visionen zu suchen, um wieder Motivation zu bekommen. Dann erste Schritte zu unternehmen, um davon etwas in die Realität umzusetzen. Das wäre Kapitel 6, denn das macht einen erst richtig stolz. Schließlich Pausen einzulegen, zu genießen, das ist Kapitel 7. Und dann noch, bitte Geduld dabei zu haben. Warum das alles so wichtig ist und inwiefern einen das, dich das weiterbringt, das kommt alles in den nächsten Folgen. Ich hoffe, dass wir uns gemeinsam mit diesem Podcast da aus deiner Krise auch rausbewegen oder zumindest ein gutes Stück vorankommen. Ja, verliere nicht den Mut in der Zwischenzeit, bis die nächste Folge kommt, sondern versuch schon mal was zu beherzigen. Und wenn es vor allem das ist, fast jede Krise macht aus dir was Besseres. Wenn du es nur zulässt, besteht fast in jeder Situation Hoffnung. Also nochmal der Hinweis, wer Lust hat, mir seine Erfahrungen mit Krisen mitzuteilen, auf meiner Homepage gibt es ein extra Formular dafür, christianewirts.com. Ich freue mich drauf, bis bald. Musik